0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Geschafft! Endlich! Monatelang gewartet, gehofft, geglaubt, gesehnt gebankt, vertraut und gefiebert. Bitte, was? Nein, ich spreche nicht von diesem unsäglichen Fußballspiel. Ich rede davon, dass diesen Donnerstag, den 1. Juli 2021 in Deutschland die Kinos wieder flächendeckend aufmachen. Also auch in neuerer Nähe, wenn ihr nicht in einer großen Stadt lebt. Ähm, Hört es euch gerne nochmal an im eine stunde film podcast vom 8. Juni, was diese lange Schließzeit jetzt so insgesamt bedeutet hat. Da hatten wir ja mit der Chefin vom größten deutschen Kinobetreiberverband HDF Kino gesprochen, die uns immerhin sagen konnte, nur in Anführungszeichen acht ihrer rund 800 Kinos im Verband mussten dicht machen. Während der Pandemie ist natürlich immer noch acht zu viel, aber zum Glück eben auch nicht mehr. Kann also wieder losgehen jetzt. Äh, zum Restart der Leinwände gibt es die ultimative Netzhautpeitsche der Verleiher. Über 20 Filme sind ab Donnerstag in den Kinos und natürlich gucken wir in alle rein. Deshalb geht die eine Stunde Film heute auch zweieinhalb Tage. Nicht Schaffen wir nicht, will auch keiner hören. Viermal Kino haben wir uns genauer angeguckt. Dazu noch ein kleiner Rundown, was sonst noch alles so läuft jetzt ab übermorgen. Wir haben den Oscarsieger no Mad Land, den Destruction-Blockbuster Godzilla vs. Kong, den Mafia-Thriller Nobody und den dritten Teil der erfolgreichen Conjuring-Horror-Reihe. Da hat Anna sogar mit den beiden Hauptdarstellern drüber gesprochen. Daher meine Idee, ihr macht's euch gemütlich und holt euch ein kaltes Getränk. Wir nehmen euch mit ins Kino.
0: Wow! Welcher Idiot ist denn auf diese Idee gekommen? <lacht>
1: Deutschlandfunk Nova. Anna. Tom? Bist du auch so aufgeregt? Ein bisschen. Schon, oder?
2: Ja, weniger als du, glaube ich. Weil ich hab's ja schon hinter mir.
1: Du hast das schon geguckt
2: behaupte ich. Kann keiner überprüfen, aber es ist so.
1: (lacht) Du sagst, du hast das schon geguckt. Ich habe das noch nicht geguckt, deswegen sollst du mir davon erzählen, von diesen komischen Leuten von äh, Conjuring, die ja mittlerweile auch eigentlich, kann man fast schon sagen, so ein ganzes Horror-Universum auf den Markt geschmissen haben. Ähm, Vor so ein paar Jahren war es, glaube ich, genau dieser Film The Conjuring. Ähm, Davon gab es dann mehrere Teile. Heute kommt jetzt der dritte, reden wir gleich drüber. Dann haben die aber auch noch ähm, auch noch Annabelle gemacht und was mit einer Nonne, was ist da alles zusammengekommen?
2: Äh, also, ich, ich komme auf sieben, deswegen ja. halte ich gerade drei Finger in die Höhe. Äh, dreimal Conjuring, also jetzt mit 1, zwei, drei. Ja. Zweimal Annabelle, das mhm. war diese total creepy Puppe, oh, ja. die sie am Ende von Conjuring 1 das erste Mal in ihrem Lager im, im, im Hinterzimmer ja. gesehen haben. Und dann gibt's es noch dieses Bild von der Nonne, Da gab es, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr einen ziemlich vorhersehbaren Film, der in den 50ern in einem Kloster gespielt hat. Ja, richtig. Also das waren jetzt Das waren jetzt jetzt Sechs. sechs. Das
1: waren jetzt sechs. Ja gut. Ich habe das ein bisschen durcheinander geschmissen, weil ich nämlich gedacht habe, dass diese Insidious-Filme da auch mit zugehören nee. würden. Das ist aber wiederum diesen, diese Jason-Blum-Productions. Aber
2: Jason-Blum produziert ja auch gefühlt alles. in Richtig.
1: Und ich habe es deshalb durcheinander geschmissen, weil auch in äh, Conjuring 3 natürlich wieder Patrick Wilson mitspielt, an der Seite von Vera Farmiga. Und ähm, der hat nämlich auch, man guckt in diesen Insidious-Filmen mitgespielt, ich habe das mal durchgezählt, also alleine Patrick Wilson und Vera Famiga haben in also deutlich über zehn dieser Horrorfilme mittlerweile mitgespielt, aber das verkauft sich ja auch irgendwie wie geschnitten Popcorn. Ne?
2: Ja, da kann man ja auch mal ein bisschen durcheinander kommen, wahrscheinlich, wenn, man, wenn ich sie gefragt hätte, über welchen Film wir gerade reden, äh, als ich sie gesprochen habe sie es auch nicht geschafft. Ja.
1: Wir helfen natürlich gerne, falls die beiden durcheinander kommen. Es ist der dritte Teil von The Conjuring im Band des Teufels, ähm, auf Deutsch. Große Frage, Anna, ist der jetzt zum Gruseln oder ist er zum Gruseln?
2: Er ist äh, zum Gruseln, also hm. zum Gruseln. Gruseln, gruseln. So wir gruseln, hatten gruseln, ja, ja bisher alles dabei. Wenn wir nochmal durchgehen, ne? wir hatten Haunted House, das war der erste. Wir mhm. hatten Puppen mit Annabelle, wir hatten Nonnen und wir bekommen jetzt in The Conjuring 3 die dämonische Besessenheit als Verteidigung eines Mordverdächtigen.
0: Ich bin Ed Warren, bei mir ist Lorraine. Also gut, fangen wir an. Die Bürger von Brookfield sind geschockt aufgrund des am helllichten Tage verübten Mordes an Bruno Sauls. Gericht akzeptiert die Existenz Gottes
2: jedes Mal, wenn ein Zeuge schwört, die Wahrheit zu sagen. Es wird langsam Zeit, dass es auch die Existenz des Teufels anerkennt. Ja, der Film beginnt mit dem Exorzismus am elfjährigen David Gletzel. Der Exorzismus gelingt, der Dämon verlässt seinen Körper, doch dummerweise nistet er sich bei Arne ein, dem Freund von Davids Schwester der wiederum bringt dann, frisch dämonisiert seinen Vermieter um und landet vor Gericht. Und Ed und Lorraine Warren, also diese beiden Geisterjäger äh, oder Dämonenbezünger, die Wilson und Famiga spielen, müssen nicht nur Schlimmeres verhindern, sondern auch das Gericht überzeugen, dass es eben nicht Arne war, der gemordet hat, sondern der Dämon.
1: Die Story ist soweit klar, aber immer die große Gefahr im Hintergrund, gerade bei so einem Horror-Franchise, wenn du eigentlich dann doch wiederholt die gleiche Geschichte von vorne erzählst, nur mit anderen Dämonen, funktioniert das.
2: Ha, ja, jetzt kommen wir zum Gruseligen, ne? Es funktioniert nur bedingt. Also Vera Farmiga, zum dritten Mal hier als Lorraine Warren unterwegs, hat im Interview Worte gefunden für die Reihe, die ich jetzt nicht sofort als erste Assoziationskette hatte. (lacht) Fairerweise muss ich sagen, dass das bei den Dreharbeiten bestimmt der Fall gewesen sein kann, sich das aber im Film nicht ganz so überträgt.
1: Woran liegt das jetzt hier? Ist das ein technisches, handwerkliches Problem oder ein inhaltliches oder ein darstellerisches oder?
2: Es ist, glaube ich, so ein bisschen ein Genreproblem oder wie Vera Famigas natürlich anders meinend. Im Gespräch umschreibt. It's cozy, it's comfortable, it's
3: joyful. I love coming back again and again. I hope we get to come back again and again. I think we've we've really pushed it into new, exciting territory.
2: Yeah, feels good. Patrick Wilson ist da etwas ausschweifender und ausufernder. In seiner Antwort kommt am Ende aber ungefähr aufs Gleiche raus.
3: You know, for me, I I think when you get to be in a movie that is um, that can transcend the genre um, and 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 reach a really wide audiences as, as these films have done, and they're horror movies that you're really, uh, we're super proud of, and and the attention to detail in a character and to the technical prowess of creating a scare um, is done with such love and support, really, from the top down. It's It's nice to be in a system that works like that, and within that structure that's so dark and terrifying, we get to play this... Uh, you know, I I always say our version of Ed and Lorraine, our, which has changed over the years and grown and it's become, um, it's really this ideal marriage. Um, And it's nice in this dark world to project a symbol of love that wins and this, this unity. I think it's nice to see on screen ich um, I'm glad they don't run from it. I'm glad that they mm-hmm. embrace it. I'm glad that they throw in every little singing or slow dancing moment finden, uh, that we can find, Weil um, because I think it gives people hope in a sea of darkness, really.
2: Ja, es wird hier persönlicher. Wir tauchen ein in die Kennenlernen und Liebesgeschichte des berühmten Dämons Paar Ed und Lorraine Warren, aber, ähm, aber Aber? Aber? Aber, aber
1: Aber, aber? Ja. Aber welches, welches Aber genau, Anna, oder ist es eine ganze Aberkette?
2: Nee, gehst du in einen Horrorfilm, um eine Liebesgeschichte präsentiert zu bekommen? Ich glaube, es ist, ne, also der Film benutzt die üblichen Stilmittel. Es gibt Close-Ups, die mit Weitwinkel gefilmt sind. Es gibt hm. diesen krassen Sound-Mix. dieses Spiel mit Licht und Schatten bzw. Dunkelheit. Aber und. Das ist jetzt mein zweites Aber. Beim Kampf mit den Dämonen, wenn sich Gliedmaßen verbiegen etc., da denkst du irgendwie, alter Hut, habe ich schon hundertmal gesehen und bestimmt 50 mal besser.
1: Mhm.
2: Das ist zwar gruselig, ja. Aber lockst du irgendwie keine Katze mehr hinterm Ofen hervor?
1: Ja, das Problem habe ich häufiger schon gehabt bei Horror-Franchises, was ich eben schon meinte, weil du eigentlich am Ende ja doch die gleiche Geschichte immer wieder erzählst, selbst wenn du die Protagonisten oder in dem Fall jetzt die Antagonisten durchtauschst. Ich bin da auch schwer wirklich, also beim dritten, vierten Teil schwer zu begeistern, weiß aber, dass es viele Fans von solchen Reihen gibt, auch gerade von The Conjuring. Also wenn euch das hinterm Ofen hervorlockt, dann nutzt das doch jetzt ab Donnerstag im Kino. Also wenn gruseln, dann vielleicht wenigstens auf einer fetten Leinwand und mit einem fetten Soundsystem. Ihr müsst nur vielleicht daran denken, äh, anders als zu Hause liegen da in diesen Kinos selten Kissen rum, die man sich vors Gesicht halten kann. Also da müsst ihr dann vielleicht doch wieder die gute alte Popcorn-Tüte nehmen. Äh, wir beide Anna, wir gucken später noch auf Nobody. ähm, Serien-Drogendealer-Anwalt Saul Goodman a.k.a. Bob Odenkirk als Killer in einem Mafia-Revenge-Thriller. Ungefähr. Bin gespannt. Willkommen.
0: Wow. Welcher Idiot ist denn auf diese Idee gekommen? Ich bin Maya Simmons. Mein Vater schickt mich. Ich vertrete Apex.
2: Nathan Lind, Missionsleiter.
0: Ja, keine Sorge. Ich bin nur zum Babysitten.
1: Oh, kennt ihr das, wenn ihr was so scheiße findet, dass ihr irgendwann gar nicht mehr wisst, ob es da nicht doch auch vielleicht so eine klitzekleine Ecke in eurem verkommenen Hirn gibt, die das, was ihr da gerade Schreckliches erlebt, auf irgend so eine ganz merkwürdige Art und Weise unterhaltsam findet. so dass man sich so ein bisschen vor sich selbst schämt, weil man das doch eigentlich gerade alles den letzten Rotz finden müsste, was man da sieht. Godzilla vs. Kong ist genau so ein Moment gewesen. Neulich, als ich da so in der Pressevorführung saß. Ihr habt den Ausschnitt gerade gehört. ähm, Das Gesprächsniveau in diesem Film wird nie höher als in dieser Szene. Die anderen Dialoge im Film klingen eher so. Ja. Hm. Man weiß es nicht genau, ne? Sind das jetzt Wahlgesänge? Will ET nach Hause telefonieren? Hat der große fette Affe einfach Liebeskummer? Oder ähm, eine Plantage Bohnen zu viel gefressen? Es ist schwierig und auch sonst weiß man eigentlich nur sehr wenig. Außer dass Godzilla zuletzt angeblich ein Freund der Menschen, sich nun plötzlich gegen uns stellt und in Asien, wo er ja filmhistorisch herkommt, eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. So, als wenn ein Zweijähriger mit seinem Dreirad über eine Lego-Stadt ausrastet. Godzilla also, äh, ja, alles so ziemlich volle Kanne ähm, kaputt am Machen. Und deshalb wird also jetzt Kong, King, Kong von Skull Island geholt, damit der nun dieser zornigen Reptilo-Echse eins auf die Mappe haut. Das machen die dann auch gegenseitig und zwar einigermaßen pausenlos. So. Der eine und der andere. Und das Problem hier ist einigermaßen vielschichtig, denn weder wissen wir so genau, warum Godzilla so wahnsinnig mies gelaunt ist, noch warum Kong sich mit dem anlegt, denn schließlich wird der ja selbst seit Jahren von den Menschen gefangen gehalten und zwar auf einer künstlichen Insel mit künstlichem Himmel, so a la Truman Show. Daran erinnert das total und hat also daher eigentlich überhaupt keinen Grund, die Menschen jetzt vor Godzilla zu beschützen. Logischer wäre es eigentlich, wenn er sich mit dem zusammentut und die gemeinsam dafür sorgen, dass dieser Planet von diesem Parasitmensch befreit wird. Ähm, dann was kann ich noch erzählen? Gibt es noch ein taubstummes Waisenmädchen, das Kong irgendwie Zeichensprache beigebracht hat. Und dann gibt es eine Handvoll gute und eine Handvoll böse Menschen. Und die sind dann nämlich der Grund für Godzillas echt miese Laune, kommt irgendwann raus. Und außerdem müssen dann alle zum Mittelpunkt der Erde, weil... Keine Ahnung warum, die müssen da halt hin. Da gibt es weitere gigantische Uhrzeitviecher und die Schwerkraft wird da aufgehoben und in der Erde und auf der Erde liegt alles in Schutt, weil halt diese Hauch-Hos-Hos-Hoch-Hohen Viecher ähm, keine besonders beeindruckende Feinmotorik haben und, ähm, und wir haben diese Art von Destruction-Blockbuster wirklich einfach schon tausendmal gesehen. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Äh, zehn King Kong-Filme. Allein die letzten drei seit Peter Jacksons ähm, King Kong-Film 2005 in wirklich sehr ähnlich zerstörerischer Qualität. Dazu sogar über 20 Godzilla-Filme. In den 60ern und 70ern auch schon mehrmals in irgendeiner Form von Godzilla gegen King Kong. Äh, Dann hatten wir die Transformers-Filme, wir hatten die Pacific Äh, Rim-Filme, Leinwand-Giganten, die alles kaputt hauen, haben wir wirklich hunderte Male gesehen. An diesem Film jetzt hier ist Nix neu. Der ist einfach nur brüllend laut und zwar so laut, dass der Sound fast schon zerrt. Nervt mega, fand ich. Ähm, Optisch ist es wirklich einfach nur Gigantismus und dazu diese total bescheuerte Nicht-Story mit den billigsten Dialogen der Welt. Und das wiederum verstehe ich am allerwenigsten. Denn, und jetzt bitte mal kurz festhalten und anschnallen, das Drehbuch für diesen Haufen Monsterschrott hier. Das Drehbuch ist von Eric Pearson und der hat auch schon das Drehbuch geschrieben für den MCU-Film Tor Tag der Entscheidung, im Original Ragnarok. Also den Film, den Taika Waititi inszeniert hat und der ähm, zum einen natürlich wegen dessen Regie, aber zum anderen auch wegen Pearsons megawitzigem Drehbuch einer der besten MCU-Filme überhaupt ist. Heißt, Pearson kann sehr wohl Drehbücher schreiben. Und zwar richtig gute. Das hat er unter Beweis gestellt. Warum hat er es hier nicht getan? Warum nicht mal so einen mega monsterfilm machen mit einem guten Drehbuch? Anstatt so linguistischem Schrott, äh, bei dem man sich nur auf brüllende Sounds und so visuelles Ausflippen konzentriert. I don't know. Aber ich verstehe sowieso vieles nicht und vielleicht gehört dieser Film einfach dazu. So. Und jetzt wird's interessant. Äh, Strich drunter und dann alles Scheiße, deine Elli? Eben nicht. Und das macht mich fast noch am wütendsten. Denn trotz dieser ähm, vielleicht in den letzten paar Minuten deutlich gewordenen cineastischen Unzulänglichkeiten habe ich da drin gesessen, hier schön Zoopalast in Berlin, Kino 1, mega Leinwand, äh, Dolby, Atmos, Surround Sound und hatte wirklich an einigen Stellen Gänsehaut und auch ein fettes Grinsen im Gesicht, weil es am Ende dann doch der richtige Scheiß zur rechten Zeit ist, weil wir das alle jetzt mindestens ein gutes halbes Jahr nicht hatten, weil es nun mal diese Woche der Film ist, der uns klar macht, wofür Kinos gemacht sind und was der egal wie große Flatscreen im Wohnzimmer zu Hause einfach nicht kann. Deshalb. Also wer dieses Erlebnis-Kino diese Woche zurück will von euch, wer ausgehungert und halb verdurstet ist vor lauter Leinwandleere der vergangenen Zeit und wer sich im Kino so richtig in den Sessel reinföhnen lassen möchte, akustisch und visuell, der geht halt am Ende jetzt doch am Donnerstag da rein. Godzilla vs. Kong, Hirn aus, Augen und Ohren auf und BAM! Odenkirk, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, Anna wird nächstes Jahr 60.
2: Echt? Das ja. sieht man ihm nicht an.
1: So, er wird nächstes Jahr 60, irgendwann im Oktober. Und dann habe ich mich gefragt, muss der denn jetzt auch noch so eine Art von Filmen drehen? Weil eigentlich denkt man doch sehr schnell an Liam Neeson und Taken oder meinetwegen an Denzel Washington in The Equalizer. Und bei dem, was Bob Odenkirk jetzt macht, ist aber auch noch eine Portion John Wick mit drin. Also auf Keanu Reeves macht er jetzt auch noch, oder wie?
2: Ja, wobei Keanu Reeves, glaube ich, jünger ist. Es ist, glaube ich, mittlerweile so ein eigenes Genre von Männern kurz vor der Rente, die äh, nochmal in Action machen. Und das macht er hier sehr ausführlich, sehr ausufernd und mit einer FSK mindestens ab 16. Der Mhm. Trailer ist ab 16, der Film, könnte ich mir gut vorstellen, könnte eventuell sogar ab 18 sein. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und möchte meine Hand für nicht ins Feuer legen. Aber es ist nicht nur Bob Odenkirk, der hier triumphal aufspielt, äh, es sind eigentlich äh, drei andere Namen, bei denen man schon stutzig werden müsste, die man im Vorspann liest. Der Drehbuchautor von Nobody ist nämlich Derek Colstead und der hat auch John Wick geschrieben. Mhm. Der Produzent des Films ist David Leitch, der hat unter anderem den ersten John-Wick-Film inszeniert und Atomic Blonde gedreht. Und jetzt der Regisseur von Nobody ist Ilya Naishuller. Der hat unter anderem den Ego-Shooter Hardcore gemacht. Ein äh, russischer Film, äh, tatsächlich ein Ego-Shooter-Film. Also kein kein nachgespieltes Computerspiel, sondern ähm, ein Film komplett aus der Ego-Shooter-Perspektive, also aus der Ich-Perspektive gedreht, wo du aber auch die ganze Zeit noch so die Hände manchmal im Bild hattest. Und die lassen jetzt äh, Bob Odenkirk als Nobody auf die Kinogeschichte los. Und ähm, auf den ersten Blick ist das eigentlich so eine lahme Mafia-Geschichte von einem Niemand, der sich mit den falschen Leuten anlegt. Denn Bob Odenkirk spielt so den amerikanischen Durchschnittsvater, die irgendwo äh, gefühlt optisch die Nachbarn von Despot Housewife sein könnten. Mhm. Und er geht jeden Morgen äh, mit mit seinen sehr blassen Klamotten in die Firma seines Schwiegervaters, wo er Buchhalter ist. Er hat eine Frau, zwei Kinder.
1: Also die klassische Tarnung eigentlich. Die
2: klassische Tarnung und äh, verpasst immer die Mülltonnen rauszustellen, trinkt immer Kaffee aus der gleichen Kaffeetasse etc., und dann allerdings wird bei ihm zu Hause eingebrochen und es wird etwas geklaut. Es ist der Auslöser, kein Hundewelpen wie bei John Wick, sondern ein Kitty-Cat-Armband seiner Tochter. Und, äh, ja, da,
1: da, kann man, da kann man schon mal ausrasten find und ich vollkommen legitim. zwischen 80 und 100 Leute umbringen.
2: Äh, schafft er, glaube ich, von der Summe her nicht ganz. Aber er legt sich dann dummerweise mit den falschen Leuten an, nämlich mit der Mafia. Und das Ganze ist, geht los. Äh, Gar nicht so sehr bei ihm zu Hause, weil da schafft er es ja nicht, sondern in einem Bus. Und allein diese Szene ist fulminant.
0: In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will.
1: Wieso steigst du nicht auf, alter Mann?
0: Ihr bekommt jetzt auf die Fresse.
3: (lacht)
2: Äh, Ja, danach äh, sind, ich glaube, fünf Sechstel der teilnehmenden Menschen äh, entweder tot oder im Krankenhaus. Und er steht etwas blutverschmiert zu Hause in der Küche und sagt seiner Frau, dass er einen beschissenen Tag hatte. Ähm, Kennen wir alle dieses Problem. Ja, selbstverständlich. Ähm, Und es beginnt dann aber eigentlich so ein Rachefeldzug, weil er war früher Uh, jemand, der uh, Leuten mehr oder weniger in den Todesschoß verpasst hat. Und das Ganze wird wirklich zu einer Gewaltorgie. Und, uh,
1: also ich würde, John-, John Wick.
2: Ich würde fast sogar sagen, dass John Wick gegen Nobody ein bisschen Kindergarten ist.
1: Okay, also wenn die beiden gegeneinander antreten in ihrer Rolle, dann äh
2: hätten wir entweder den längsten Film der Welt, weil sie nicht zum Ende kommen, Ach, oder es denk... wäre relativ schnell. Stoß. Genau, ja.
1: Ich habe, äh, wo wir gerade bei John Wick schon waren, da habe ich das mit Keanu Reeves in der Hauptrolle und seiner persönlichen Kampfsportvergangenheit habe ich die Rolle sofort gekauft. Interessanterweise bei Liam Neeson damals weiß ich auch, das war das war sofort glaubhaft. Bei Denzel Washington hatte ich arge Bedenken und war dann überrascht, dass das funktioniert. Bob Odenkirk, wenn ich an Better Call Saul denke und an Breaking Bad, bei dem kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Doch, das funktioniert tatsächlich relativ gut, weil er, und du kannst mich jetzt gerne lünchen, ich habe ja Breaking Bad nur zwei Staffeln lang geguckt und Better Call Saul nie, aber äh, Bob Odenkirk, der bringt so eine spießbürgerliche Normalität mit. Also der hat sowas total regungsloses.
1: Die kaufe ich dem ab. Das
2: hat er auch beim Töten. Aber dieses, das,
1: diese Second Face, da funktioniert das auch? Dieses Second
2: Face funktioniert, weil er mit einer genauso großen stoischen Ruhe, wie er sich morgens seinen Kaffee einschenkt und vergisst, die Mülltonne rauszubringen, mit dieser gleichen stoischen Ruhe äh, metzelt er halt auch die Leute ab. Und das Reißt hat dann er. Luftröhren noch, aus Helsen? Äh, Zum Beispiel. Und das hat dann oh irgendwie so einen gewissen gewissen Unterhaltungswert, auch wenn ich mich etwas schäme, das an dieser Stelle zu sagen, ja. weil dieser Film ist wirklich ultra brutal ja. äh, für ein Mainstream-Publikum. Ja gut, ähm, dich
1: hat aber auch Godzilla vs. Kong unterhalten. Das stimmt. Also, weißt ja, das du? ist eine andere Geschichte. Insofern wundert mich das nicht weiter. Du hast mich auf jeden Fall neugierig gemacht, Anna. weil Also wie gesagt, ich habe so gedacht, ja, ich gebe ja an der Stelle zu, ich fand ja die John-Wick-Filme auch nicht schlecht in ihrer ganzen Drüberheit. Aber irgendwie ähm, war das halt eine Form von Popcorn-Kino für Erwachsene, wo ich gedacht habe, kann man durchaus mal so machen.
2: Der erste war fulminant. Ja. Der zweite und bei den dritten habe ich mich nur noch aufgeregt, weil es ja. einfach nur noch. Äh teilweise ekelhaft war, weil es halt ausgelutscht war, der genau. Überraschungseffekt weg war. Und ich möchte jetzt bei Nobody auch kein Nobody 2, 3 genau. haben. Aber für den Moment mhm. hat der Film mich tatsächlich gehabt.
1: Also, ihr habt die Wahl, wenn ihr so in Richtung John Wick oder in Richtung Equalizer oder in Richtung Taken äh, unterwegs seid, da mal zwischendurch Bock drauf habt, dann gebt euch das Ganze jetzt ab Donnerstag im Kino mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle. Danke, Anna, fürs Gemetzel-Vorgucken.
2: Sehr gerne.
0: Ich bin's. Hier ist Fern, Swanky. Hier ist Fern. Hey, hi. Siehst du nicht die Flagge? Ja, ja, tu, das das tut, heißt, tut mir Das heißt, ich will nicht gestört werden. Ich weiß. Kannst du mich in die Stadt fahren? Ja, warum? Ich habe einen Platten. Wechsel den Reifen. Hab kein Ersatzrad. Du hast keins im Ernst? Du bist in der Wildnis und hast sowas
1: nicht? Nee, das hier ist kein Familienausflug. So mal eben raus aus der cozy Stadtwohnung voller Überfluss von allem. Sich einmal wie Tom Sawyer fühlen und dann äh, abgeschleppt vom ADAC mit dem Plattenreifen zurück aufs vorgeheizte Sofa. Die Situation, in der sich Fern hier befindet, die ist weitaus bedrohlicher, denn wenn dir hier der Reifen platzt und kein Ersatzreifen da ist, dann kannst du wirklich nur noch hoffen, dass jemand wie Swanky dir weiterhilft. Beides Frauen im etwas fortgeschrittenen Alter, Fern so um die 60, Swanky vermutlich noch nochmal paar Jahre gut drüber und die beiden Frauen sind Nomads, amerikanische Nomadinnen. Und zwar nicht, weil sie äh, irgendeinem alten indigenen Nomadenstamm angehören, sondern weil sie es sich selbst so ausgesucht haben. Zivilisationsflüchtlinge, also Frauen, die auf City, Apartment, Dreizimmer, Küche, Dusche, Bad keinen Bock mehr hatten oder es sich auch schlicht einfach nicht mehr so leisten konnten, dass es irgendwie lebenswert gewesen wäre. Also hat man sich mit dem restlichen Geld, das man irgendwie noch aufbringen konnte, so eine klassische äh, amerikanische äh, Trailer-Wohnmobil- Schüssel gekauft und reist damit jetzt nonstop durchs Land. Auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach einem bisschen Frieden, einem bisschen Freiheit ähm, in einem bis dato oft sehr bewegten und oftmals auch nicht nur schönen Leben und natürlich auf der Suche nach Jobs, die einen ja irgendwie auch finanziell über Wasser halten müssen.
3: Ich kenne dich doch.
0: Ja, hi. Dave, stimmt's? Rate. Fern? Ja, ich habe deinen äh, Dosenöffner.
3: Ja, 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 richtig. Arbeitest du jetzt hier, oder?
0: Ja, mein erstes Jahr. Also Kaffee?
3: Äh, ja, sicher.
0: Ist schwarz, also... Wenn was fehlt, musst du es reinmachen. Man sieht sich.
1: Protagonistin dieses unfassbar nahegehenden Films ist eben Fern, gespielt von Frances McDormand, die ja, wie ihr wisst, dieses Jahr ihren zweiten Hauptdarstellerinnen-Oscar dafür bekommen hat, für diese Rolle nach Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Regisseurin Chloe Zhao hat den Oscar für die beste Regie bekommen und der Film selbst hat als bester 2021 auch dann quasi noch den Haupt-Oscar bekommen. Und das eben nicht, weil dieser Roadtrip so actiongeladen und äh, thrillig wäre, ähm, bei dem wir Fern begleiten und zum Beispiel erleben, wie sie sich dann halt eben auch einigermaßen alleine um einen platten Reifen kümmern muss. Sondern weil dieser ganze Film eine so gefühlvoll wahrhafte Parabel ist für das Leben ganz vieler Amerikanerinnen und Amerikaner auf dem vielen platten Land, das es ähm, in diesem gigantischen Kontinent gibt. Wenn Fern da mal äh, wieder mit ihrem uralten Trailer zum Beispiel in so eine runtergekommene Werkstatt muss und dann der Kostenvoranschlag der Mechaniker im Endeffekt dieselbe Bedrohlichkeit hat, wie vielleicht äh, ein Diagnosegespräch beim Onkologen. Ich habe gerade mal nachgesehen, was er noch wert ist. Mit der Laufleistung liegen Sie bei 5000 Dollar. Höchstens. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, ähm, den Van zu verkaufen und sich von dem Geld ein neues Auto nein, zu kaufen. Nein, das kann ich nicht machen.
0: Das, das kann ich nicht machen, weil hören Sie, ich, ich habe in den ganzen Innenausbau eine Menge Zeit und Geld gesteckt und ähm, kaum einer versteht, welchen Wert das für mich hat. Ich lebe in dem Van.
1: Erst ist mein Zuhause. Wenn ein paar tausend Dollar Reparaturkosten gleichbedeutend sind mit dem Totalschaden der eigenen Existenz, ähm, wenn das reinhaut wie ein drohendes Nierenversagen ohne Krankenversicherung, Das sind die Momente in diesem Film, in denen es Regisseurin und äh, auch ihre Hauptdarstellerin ähm, wirklich unnachahmlich dicht und so wahnsinnig ähm, nachfühlbar gelingt, ein Gesellschaftsbild der absoluten Ungleichheit in den USA zu zeichnen. Ganz geschickter Zug von Zhao ähm, für Rollen wie die von Swanky eben, also dieser anderen Frau, die Fern da um Hilfe bittet bei dem platten Reifen. Oder auch äh, Bob Wells, das ist ähm, auch einer der Protagonisten äh, im Film, gerade eben gehört in der Kaffeeservier-Szene. Dafür hat Zhao keine SchauspielerInnen verpflichtet, sondern sie hat äh, Frances McDormand hier mit echten Nomaden spielen lassen, also mit Menschen, die wirklich aus den unterschiedlichsten Gründen dieses Leben leben, die aus der Gesellschaft ausgestiegen sind und seitdem halt ihr Heil als moderne Glücksritter, wenn man so will, suchen. Ähm, Tagelöhner-Jobs werden quasi porträtiert. Fern arbeitet zum Beispiel eine Zeit lang in so einem gigantischen Amazon-Lager, da sitzt man dann wirklich im Kino und denkt sich, wie haben die das bitte geschafft, da drin zu drehen? Und schon hat man auch so eine ganz diffuse michael moore idee weil Chloe Zhao die Doku-Elemente wirklich so unglaublich gekonnt hier in diesen Spielfilm einbaut. Nomadland ist eben nicht Godzilla vs. Kong. Ne? Das ist nicht viel Krach auf großer Leinwand, kein Multiplex-Blockbuster, und trotzdem wette ich mit euch, wird euch dieser Film mindestens genauso, wenn eben halt ganz anders umhauen. Durch die zarte Berührung, wenn dieser Film die Macherin und die DarstellerInnen in so einer ganz sanften, fließenden Bewegung durch den Brustkorb hindurch unmittelbar euer Herz berühren. Ich fand's Hammer, es hat mich wirklich total gepackt und äh, dafür geht ihr dann, ist mein Vorschlag, äh, nach der kalten Multiplex-Dusche von Exe gegen Affe los und unterstützt wenn ihr in diesem Film geht, eins der kleinen Kinos in eurer Gegend, in dem dieser Film dann halt laufen wird. Ähm, Es gibt ein Zitat von Jessica Bruder, die 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 Romanvorlage geschrieben hat. Ähm, Das finde ich ganz schön. Das Zitat ist, das letzte Stückchen Freiheit in Amerika ist ein Parkplatz. Das hat die Autorin eben dieser Buchvorlage zum Film im Vorwort ihres Romans geschrieben. Und ich finde, sie hat absolut recht. Ein mehr als verdienter Oscar-Gewinner, Nomadland, Rein damit euch ab Donnerstag. So, als äh, Rausschmeißer heute gibt es jetzt wirklich äh, nur noch so eine Handvoll Name-Dropping, so eine kleine Übersicht über das, was sonst noch an diesem Donnerstag, den 1. Juli 2021 im Kino anläuft. dem Tag der großen Wiedereröffnung der Kinos nach den Pandemieschließungen über mehrere Monate. Ich habe es anfangs gesagt, es sind über 20 Filme insgesamt, die diese Woche starten. Ganz neue, liegen und, äh, ja und, und sehr lange liegengebliebene. Das sind so die drei Kategorien, die wir haben. Äh, alle können wir natürlich da jetzt nicht, nicht aufzählen. Das bringt euch auch nicht weiter, aber so ein paar habe ich nochmal irgendwie rausgepickt. Cat Weasel zum Beispiel äh, mit Otto Walkes und Julius Wegauf. Das ist der kleine der Kerl aus Der Junge muss an die frische Luft. Das ist eine Neuverfilmung des alten Märchens, der alten Serie. Cat Weasel, halt dieses Mal gespielt von Otto, muss im Jahr 1020 vor barbarischen Normannen fliehen und verzaubersprucht sich ins Deutschland von heute. Also es ist quasi im neuen Film jetzt dieselbe Story wie damals schon in der alten Fernsehserie. Ich habe davon nur den Trailer gesehen. Herrgott, ja, Otto Walkes, Katja Riemann, Henning, Baum, läuft halt jetzt im Kino. Ich sag mal, Satt 1 Montagabend 20.15 Uhr hätte es vermutlich auch getan. Dann auch noch neu diese Woche Der Spion mit Benedict Cumberbatch und Rachel Brosnahan. Ähm, haben wir deshalb heute nicht ausführlicher darüber gesprochen, weil leider auch nicht wirklich Dülle. Cumberbatch als britischer Zivilist, der plötzlich für den Geheimdienst, also für den englischen Geheimdienst, den KGB ausspionieren soll. Auch so ein Thema, das wir wahnsinnig oft schon gesehen haben äh, und auch wenn es hier nach einer wahren Geschichte ist, die Umsetzung ist einigermaßen lieblos. Das ist keine Kunst, das kann weg. Dann startet noch Judas and the Black Messiah diesen Donnerstag mit Daniel Kaluja. Auch wieder so eine Undercover-Geschichte, äh, späte 60er Jahre. Ähm, der 17-jährige Kleinkriminelle O'Neill, gespielt von Kaluja, bekommt vom FBI halt das klassische Angebot entweder gehst in den Knast oder du arbeitest undercover für uns und musst dann Freunde verpfeifen. Ähm, klassische Moralstory Toll gespielt. Verdienter Nebendarsteller, Oscar für Kaluja, Auch toll gefilmt. Super Soundtrack hat mir gut gefallen. Aber unterm Strich dann auch nicht so rasend gut erzählt, ehrlich gesagt. Ähm, ich fand den einigermaßen sperrig. Kann man sehr wohl gut reingehen. Fand ich jetzt aber nicht, dass es ein Film ist, den man unbedingt gesehen haben muss. So, und dann äh, dann ist da noch Monster Hunter. Ein Film von Resident Evil-Macher Paul W.S. Anderson. Wieder mal nach einer Videospielvorlage, das macht er ja gerne mal. Und natürlich auch wieder mal mit seiner Muse und nebenbei auch noch Ehefrau Mila jovovic in der Hauptrolle. Und das ist auch schon alles, was ihr über diesen Film wissen müsst. Selbst die erste Version dieses Videospiels von 2005 zu zocken auf einer kaputten, flackernden Playstation 2 mit Wackelkontakt macht noch mehr Spaß als sich diesen Unfug 103 Minuten lang im Kino anzugucken. Dann nehmt doch bitte einen der anderen 7 Filme, die wir heute irgendwie in dieser eine Stunde Film drin hatten, die damit dann jetzt aber auch tatsächlich mal vorbei ist. Anna und ich danken sehr für eure treuen Ohren, für die Aufmerksamkeit und auch natürlich immer wieder für eure Tipps und Vorschläge, die wir bekommen. Filme wie auch Serien bitte einfach immer gerne weiter rüber schicken. Wir nehmen die, wenn es passt, wirklich gerne mit in die Sendung. So, nächste Woche schon mal so kurz zum Anfüttern. (lacht) Der lang erwartete Solo-Auftritt von Scarlett Johansson in einem MCU-Film. Black Widow startet endlich nächste Woche im Kino und ist natürlich auch hier bei uns in eine Stunde Film. Für heute ist Tom Westerholt raus. Macht ihr es bitte gut, aber nicht zu wild. Und passt gut auf euch auf. Ganz ehrlich, auch Weiterhin Delta ist ein Arschloch, ich sag's euch. Wir sind noch nicht vollständig mit dem ganzen Theater durch, also bitte gesund bleiben, nichts gucken, was ich nicht auch gucken würde und so weiter. Macht es gut bis nächsten Dienstag. Tschüss mit üs.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.